0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal die beiden Herberts-Auinger, im Folgenden der Gast und genauer im Folgenden der Moderator, wobei gelegentliche Rollenwechsel nicht ganz ausgeschlossen sind. Herbert ist ja auch ein erfahrener Radiomacher, aber dazu etwas später. Herbert, du bist aufgewachsen an den Gestaden von Österreichs tiefsten See. Ist das eine äh, Vorprägung gewesen für deinen Hang, das Unergründliche zu erforschen?
1: Ich fürchte nicht. Das ist lang vorbei und ich schätze, meine Prägungen habe ich nachher erhalten oder angeberisch formuliert, die habe ich mir selber gesucht. Wie soll man es denn sonst machen?
0: Zum Teil hast du sie dir in universitärem Umfeld gesucht. Ja, freilich,
1: Ich weiß nicht, wie es, oder nachdem, was ich jetzt aus der Studiensituation mitkriege, hat sich das sehr, sehr viel verändert. Äh, Wie soll ich sagen? Heute nehmen wir für junge Leute eine Auszeit nach der Matura und machen ein Jahr, was sie interessiert vor dem Studium. Wie wir studiert haben, war das Studium zum Teil die Auszeit. Das war Gelegenheit, sich auch mit anderen Sachen zu befassen, wenn man es nicht völlig schleifen hat lassen. Aber da war das Prüfungs- und Seminarwesen einigermaßen lockerer und berechenbar
0: Lockerer auf jeden Fall. Ich denke, dieses eben äh, die Universität als Ort sich zu orientieren, sich äh, etwas anzuschauen, eventuell mal die Fakultät auch zu wechseln und all dieses, das gibt es heute nicht mehr. Es ist viel strikter geworden. Es ist eigentlich in Richtung Fachhochschule gegangen, eine Berufsausbildung und das Ziel ist, mögliche, f- möglichst viele Absolventen und Absolventinnen von A nach B zu bringen.
1: Offensichtlich, ja, Was ich so mitkrieg, ist die Verschulung brutal geworden. Und, und ja gut, was soll man machen? Kann man nur im Nachhinein äh, glücklich schätzen, dass das seinerzeit anders war.
0: Du hast es hinter dir. Allerdings es jetzt vor oder äh, vor sich oder gerade erleben. Nun ja, auf die wollen wir auch nicht vergessen, weil sie sind es, die unsere Gesellschaft weitertragen sollen werden müssen. Bleibt dann ja gar nichts anderes übrig. Du hast Raumplanung an der TU studiert und später dann Politikwissenschaften am Institut für höhere Studien und bist dann in den, wie soll ich sagen, politischen Journalismus geraten. So erste Hälfte der 90er, das legendäre Forum unter Gerhard Oberschlick.
1: Ja, vorher haben wir da nur den Marxismus entdeckt, den, den echten, das Original sozusagen, wo man eben von Marx viel lernen kann, über politische Ökonomie und durchaus auch, wie man mit Wissenschaft umgeht, mit Philosophie, mit Ökonomie. Der Mann hat ja die seinerzeitige Wissenschaft kritisiert. Da kann man die Kunst der immanenten Kritik einmal kennenlernen und verfolgen, kann man sehr viel gewinnen. Ja, und äh, ich habe mir nachdem wir die Sendung kurz besprochen haben, dann nochmal umgeschaut, bin draufgekommen, dass die alten Texte aus den 90er Jahren, die ich für das Forum geschrieben habe, das gab es damals noch als Druckausgabe, die wurden sehr, sehr liebevoll aufbereitet und im Internet wieder zugänglich gemacht, kann man sich anschauen. Suchbefehl Forum statt U ein großes V und dann muss man sich ein bisschen zurechtfinden.
0: Es hilft, wenn man Oberschlick dazu schreibt. Ja. Ein Erbe auch, wenn ich richtig informiert bin, weil das Forum gegründet hat ja Friedrich Thorberg, der mit dem Thema Vergangenheitsbewältigung in, in mehrerer Weise zu tun hat. Aber da kommen wir. Auch noch hin. Im weiteren Verlauf bist du dann ins Radio geraten. Oder, ja, doch, kann man sagen. Ein Buch lag
1: dazwischen. Ja, das ist in den 90ern fürs Forum geschrieben und dann um, um das Jahr 2000 das Buch über Haider. Und das ist eigentlich dem damaligen Ausgangspunkt schon geschuldet, weil meines Erachtens die Befassung und auch die Kritik an Haider über weite Strecken sehr unzulänglich war, weil der Gegenstand, um den gestritten wurde, eben die sogenannte Vergangenheitsbewältigung nicht gescheit erfasst wurde. Und wieder der Zufall so spielt, ich bin im Moment wieder bei dem Thema gelandet aus etwas anderen Anlässen, nämlich über die ewige Vergleicherei des, des aktuellen westlichen Feindbilds mit Hitler und auch über Die Behauptung, die Unterstützung Israels durch Deutschland, Österreich sei der unseligen Vergangenheit geschuldet, davon halte ich nichts, aber das ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls habe ich mir jetzt wieder ein paar Beiträge in meinem Podcast, kein Kommentar auf cba.media, habe ich der Vergangenheitsbewältigung gewidmet und da möchte ich ja insofern ein bisschen weitermachen entlang der Frage, was lernt man denn überhaupt über Faschismus, Völkermord aus der Vergangenheitsbewältigung, weil der, der wesentliche Befund von mir ist halt, dass das ein ganz anderer Zugang ist. Nicht, wenn ich eine Kritik des Faschismus betreibe, dann ist der Faschismus der Gegenstand und da kommen hoffentlich richtige und brauchbare Einsichten raus. Bei der Vergangenheitsbewältigung ist jedenfalls mein Befund oder meine Behauptung, da waltet eine ganz andere Fragestellung, nämlich nicht, was ist oder was war damals los, sondern wie müssen wir heutigen über die Vergangenheit reden, damit das rechte Licht auf uns fällt. Und das lässt sich wieder zusammenfassen in dem Van der Bellen-Spruch, so sind wir nicht. Das ist der Erwünschte Gehalt des Umgangs mit der Vergangenheit. mal so viel.
0: Ja, ein Wunschgedanke würde ich auch sagen. Im Untertitel heißt dieses Buch über Jörg Haider Nachrede auf einen bürgerlichen Politiker. Und du trittst in deiner, oder sagen wir, in deiner Analyse, kommst du zu dem Resultat, dass Haider mit nichten jetzt das Ausnahmetalent. Er war ohne Frage ein großes politisches Talent, aber mindestens so sehr, wie er das Land geformt hat, hat das Land ihn geformt, beziehungsweise auch ermöglicht und in gewisse Bahnen gebracht.
1: Ja, unbedingt. Also ich habe die Ausgrenzung, hat es damals geheißen, also die Behauptung, dass der Mann einfach nicht in die politische Landschaft Passt, habe ich nie für richtig gefunden, sondern wenn, also wenn man es despektierlich sagen will, dann ist er eine Sumpfblüte. Aber als solche ist er ein Produkt. Und spätestens mit der Koalition unter Wolfgang Schüssel ist er das quasi noch einmal nachdrücklich blamiert worden, dass der Mann einfach nichts in Österreich verloren hätte oder, oder nicht in die Politik passt. Und von daher auszugrenzen sei, hat alles nicht gestimmt, war meines Erachtens schon damals ein eher leicht durchschaubarer, ziemlich billiger Trick in der Parteienkonkurrenz, wie sich die Parteien halt wechselseitig schlecht machen. Da wird der sogenannte Antifaschismus unter ungefähr 500 Anführungszeichen halt bei Gelegenheit benutzt und bei Gelegenheit dann auch wieder auf die Seite gelegt, aber das ist billige, Adelbeißerei, wie es halt in der Demokratie üblich ist.
0: Also Jörg Haider gewisserweise ein genuin österreichisches Naturprodukt gewesen. In einem allerdings äh, war er tatsächlich unglaublich geradezu und das war der kalkulierte Regelverstoß. Er hat es meisterhaft verstanden, so die Grenzen immer weiter auszuweiten, indem man sie ein kleines bisschen überschritten hat und dabei Dinge getan hat, auf die nie ein Mensch gekommen wäre, wie zum Beispiel äh, die, die Erkenntnis eines obersten Gerichtshofs bezüglich der Ortstafeln in Kärnten, als er dort Landeshauptmann war, einfach zu sagen, oh, das machen wir nicht, fertig, das wird bei uns nicht durchgeführt. Eigentlich äh, hätte ich mir damals fast schon gewünscht. Es war nämlich im Fasching, dass der Bundespräsident das Bundesheer mit Panzern und roten Nasen drauf gesteckt nach Kärnten aussendet. Dazu kam es nicht.
1: Ja, uh, unabhängig mit, mit uh, unabhängig Wortstafel hin oder her. Der Mann hat halt seinen Kulturkampf geführt. War es wie, denn wie, wie seiner?
0: Ich bin mir gar nicht so sicher. Jörg Haider, ist, man erzählt sich, dass er in seiner Frühphase mehrere Outfits, Kostüme, kann man sagen, bei sich im Auto führte, je nachdem, vor wem er gesprochen hat. Und tatsächlich ein, ein unglaubliches Talent hatte, sich seinem Publikum anzupassen und je nachdem, ob er vor Industriellen, vor Arbeitern oder wem auch immer gesprochen hat, dort die Dinge zu sagen, die die Leute hören wollten.
1: Ja, das gehört vermutlich zum sogenannten politischen Talent nicht? dass er je nach Umgebung die die Menschen draußen im Land äh, oder auch in der Stadt äh, mit mit dem ködert, was die hören wollen, oder ihnen auch einmal was Neues erzählt. da er hat er nicht hat keineswegs. Äh, äh, dem Publikum nach dem Mund geredet. Das hat er zwar behauptet, wie sie jeder Politiker auf die Menschen beruft, aber indem er das tut, definiert er ja das, was die Menschen wollen, selber und legt denen in den Mund und behauptet halt, er hätte es denen abgelauscht. Aber das ist gängige politische Technik, politische Rhetorik.
0: Das Buch erschien bei ProMedia und ist Heute noch zu haben. Wie auch ein späteres Buch von dir. 2017 hast du dich mit der FPÖ unter dem Untertitel Blaupause der neuen Rechten in Europa angenommen und damit hast du mitten ins Braune getroffen.
1: Ja, die, da hat sich, wie soll man sagen, nach heider doch ein bisschen was geändert und das wollte ich damals wieder wieder einfangen, aber das, was ich inzwischen für das Wesentliche und Relevante halte, es hat einmal von Strache eingerichtet eine Historikerkommission der FPÖ gegeben. Das war, nachdem dieses Liederbuch der Olympia, glaube ich, bekannt geworden ist, wo der niederösterreichische Landeshauptfrau Stellvertreter Mitglied ist oder war. Na, jedenfalls wollte Strache sozusagen reinen Tisch machen, beauftragt der Historikerkommission, um auf die Art und Weise eine Aufarbeitung vorzulegen und so die Deutungshoheit über die sogenannten braunen Flecken und über die Einzelfälle in den Griff zu zu kriegen. Äh, Das Werk ist leider erst fertiggestellt worden, nachdem Strache als Politiker Geschichte war. Darum hat es meines Erachtens niemand gelesen, bis auf mich. Und ich habe dann eine längere Rezension geschrieben und habe die dann auch noch ein bisschen ausgebaut, Und das halte ich eigentlich für das äh, aktuell Lesenswerte, weil da bieten sie ja für mich manche noch äh, überraschenden Einblicke in die Parteigeschichte. Aber das ist ein eigenes Thema. Auch das habe ich ab und an in dem Podcast kein Kommentar auf cba.media behandelt. Und dort ist auch diese Rezension als PDF-Datei verfügbar. Auch dieses
0: Buch ist noch zu haben. Also die FPÖ-Blaupause der neuen Rechten in Europa erschienen, ebenfalls bei ProMedia. Damit sind wir jetzt schon fast bei der Gegenwart, weil so zwischendurch bist du dann fürs Radio geködert worden. Die Sendung hieß Gegenargumente. Du hast mir selber mal gesagt, am Anfang hast du das eher so nebenbei und nicht so wichtig genommen, aber seit 2001 bist du Disziplinierter geworden, machst zweimal im Monat eine halbe Stunde.
1: Ach so, na ich hätte das Disziplinierte eher ein Stück später äh, verortet, eigentlich erst seit 2021. Ah, 2021, weil, weil, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Weil seither mache ich es regelmäßig, das war ein Produkt des Lockdowns in gewisser Weise. Da habe ich doch die Macht jetzt anders und, und eben regelmäßig und ein bisschen bei, nach Schwerpunktthemen zentriert. Zum Beispiel habe ich angefangen mit Die Familie, Ort des Glücks, Ort der unbezahlten Arbeit, Ort des Psychotherrors, Ort des Amoklaufs, darüber habe ich ein paar Sendungen gemacht weil im Jahr 2021 hat es eine Reihe von ja, Spektakulären in dem Sinn, Frauen wurden gegeben, die halt von, von den Medien ziemlich breit getreten wurden, sofern die für die Ausländerhetze brauchbar waren. Das war die, eine Geschichte von dem Madel aus Tullen, das dann von, von drei Afghanen unter Drogen gesetzt wurde und das nicht überlebt hat und die Trafikantinnen in, im in in diesem Bezirk hier. Die nein, nein, nicht ganz. nicht ganz, nicht ganz nicht Nein, Frage. war im
0: 9. Nussdorfer Straße. Ich kannte okay, sie, ja, meine ja, Stand traf
1: Die abgefackelt wurde und ja. da hat es heftige Aufregungen gegeben und ich habe mich da ein bisschen entlang kommentiert sozusagen.
0: Nadine Winkler, um diesen Namen nicht vergessen ja, zu lassen. Ja. Ein äußerst freundliches Wesen, mit der ich mich gerne unterhalten. Also ja, ich war Kunde bei ihr.
1: Ach so. Mhm. Schon.
0: Mittlerweile ein Gedenkraum, der mal so in der ersten Ausformung eigentlich ganz gut wirkt auf mich. Man wird sehen, was weitere Gestaltungen, es sind immer wieder Umwandlungen äh, geplant, was die bringen werden. Kein Kommentar ist natürlich, äh, naja, ich weiß gar nicht, ein Kommentar, ein analytischer Kommentar. Man hat es ja eh schon gemerkt, du hast einen starken Hang zur vertiefenden Beschäftigung mit Themen. Du hast auch schon selber gesagt, du hast gerne Schwerpunkte, die sich dann über mehrere Sendungen ziehen. Der aktuelle Schwerpunkt ist ebenfalls schon vorgekommen, ist die Vergangenheitspunkt. Bewältigung. Das ist ein Begriff, wo man äh, in deutschsprachigen Ländern natürlich sofort einerseits ans NS-Regime denkt und aber auch an, an die DDR. Würdest du diesen Begriff so eng sehen oder ist äh, Vergangenheitsbewältigung nicht etwas, was uns sowieso als Menschenkindern sozusagen in die Wiege gelegt wird? Weil jeder hat eine Vergangenheit, die es zu bewältigen
1: gilt. Naja, in dem Fall Oder bekommt ist, sie auf ist, die Schultern gesetzt. hat sich der Terminus halt eingebürgert als ein angeblich schwieriger, problematischer Umgang mit der nationalen Vergangenheit. Die ist gemeint und das liegt, wie gesagt, das habe ich in den, in den Beiträgen ausgeführt, die man sich alle wieder anhören kann oder wo man die Mitschrift nachlesen kann. Äh, Zusammengebündelt ist die Behauptung, äh, Vergangenheitsbewältigung ist eine Spezialform von Geschichtsbewusstsein, weil weil die Geschichte in der Regel zur Legitimation gegenwärtiger Anliegen, politischer Anliegen herangezogen wird, Oder auch zur Feindbildpflege, da wird die Geschichte ausgeschlachtet. Und da gibt es, zumindest in Deutschland, später auch in Österreich so so übernommen worden, gibt es das Problem, dass ein Stück Geschichte dafür einfach nichts hergibt. weil Und das ist jetzt auch schon wieder eine Behauptung von mir, weil das neue Deutschland nach 1945 als Bedingung des Wiederaufbaus, als Bedingung des Wiedermitmachen-Dürfens in den westlichen Bündnissen, sich zu den Verbrechen des vorherigen Staates bekennen musste. Da ist dem neuen Deutschland ein Schuldeingeständnis aufgenötigt worden. Das war damals die Conditio sine qua non, also die unhintergehbare Bedingung für den Wiederaufbau der Nation als Teil westlicher militärischer und ökonomischer Bündnisse und Ordnungen. Und der Umgang mit diesem aufgenötigten Schuldeingeständnis ist meines Erachtens die Vergangenheitsbewältigung. Das Ganze hat jenseits der moralischen Abarbeitung, indem man halt dann in Deutschland sich in der Verurteilung des Nationalsozialismus von niemandem überbieten lassen wollte, dass man quasi selber die die Distanz geschaffen hat und das aus der stolzen deutschen Geschichte mehr oder weniger ausgebürgert und exkommuniziert hat. Das war die die moralische Abwicklung der realpolitische, der, wie soll man es nennen, der staatsmaterialistische Gehalt dieses Schuldeingeständnisses war das Bekenntnis, dass deutsche Politik, deutscher Neuanfang einige Jahrzehnte zumindest nur in Unterordnung unter die westlichen Bündnisse zu haben war. Und so und dadurch ist Deutschland wieder groß geworden, wieder dick und fett geworden, zwar nicht durch die Vergangenheitsbewältigung und durch die unübertreffliche Verurteilung des Nationalsozialismus. Aber als ideologische Pflichtübung dabei war das schon immer. Und das hat sich ja inzwischen so bewährt, das will offenbar niemand mehr missen. Die Leugnung des Völkermords an den Juden ist in Deutschland strafbar. Und das ist eine außergewöhnliche Angelegenheit bei geschichtsbewussten Nationen, weil der Völkermord in der der Türkei und den Armenien, Da ist es strafbar, wenn man den erwähnt. Und, der, und andere Völkermorde an der, der Kolonialgeschichte oder der Schließung Nordamerikas oder so, die werden halt gern runtergespielt und als bedauerlich, unvermeidlich, aber schwamm drüber abgehandelt. Und das ist beim Nationalsozialismus nicht so.
0: Natürlich schreibt die Geschichte der Sieger oder die Sieger. Es gab allerdings... Äh, In allen drei Nachfolgestaaten, BRD, DDR und Österreich, des Dritten Reichs, erstaunliche Kontinuitäten. In Deutschland vielleicht eine der eigenartigsten war die Fortbeschäftigung des Herrn Gielen, glaube ich, der ein hoher Geheimdienstler im Dritten Reich gewesen ist und dann gleich den bundesdeutschen Nachrichtendienst gegründet hat, den es heute noch gibt. Und die Struktur, die er da geschaffen hat, wirkte weiter. Nicht ganz unähnlich, aber doch anders in der DDR, wo man das Blockwartesystem dankend einfach übernommen und weitergeführt hat. Ansonsten, ist in der DDR schon grundsätzlich etwas anders gelaufen als in in der Bundesrepublik. Es ist ähnlich gelaufen wie in Österreich. In der DDR konnte man natürlich den Bauern- und Arbeiterstaat nicht mit alten Nazis aufbauen und deswegen hat man, ähnlich wie bei uns, ein paar wenige herausgenommen, Exempel an ihnen statuiert, da gab es auch ein paar Todesurteile, meines Wissens, in Österreich auch, und alle anderen exkulpiert als Mitläufer, denen das eigentlich passiert ist und die nicht wissen konnten, was sie tun.
1: Nun ja, mal andersrum argumentiert, die bald verfeindeten Siegermächte haben halt ihr System eingeführt, soweit ihre Truppen gekommen sind, Im Westen die Demokratie, im Osten die Volksdemokratie, der reale Sozialismus, wie man es nennen mag. Und beide haben behauptet, die neue Staatsform, das sei quasi die die Absage an jeden Faschismus in Gegenwart und Zukunft, das sei das, das das nie wieder will man den ironischen Schlenker nicht verkneifen. Es haben jedenfalls keine groß angelegten Konferenzen zur Faschismus- und Nationalsozialismusforschung, stattgehabt und aus denen einzelnen Konsequenzen gezogen worden, sondern beide Systeme haben halt behauptet, sie sind die einzig mögliche Antwort auf den Ungeist des Faschismus und was den Westen betrifft. An den Unglaubwürdigkeiten im Westen hat sich ja dann 20 Jahre später die Studentenbewegung entzündet, gerade an den alten Nazis, die wieder in hohe Positionen gekommen sind, nicht zuletzt an den Universitäten, aber auch als Juristen, als Politiker, als Wirtschaftsführer. Und die haben leider, also die Studentenbewegung, den einen Schluss nicht ziehen wollen, dass es halt mit den Unterschieden zwischen Demokratie und Faschismus so weit her nicht sein kann. Wenn Fachkräfte, Experten in beiden Systemen ihre Pflicht tun können, weil man hat ja den also die Studentenbewegung, die haben ja den Fachkräften nicht die, die Praxis in der Demokratie vorgeworfen, sondern die waren der Meinung, die würden nicht zu Nachkriegsdeutschland passen, weil sie sich im Vorgängerstaat auch schon in verantwortlichen Positionen bewährt hätten. Aber wie gesagt, die, die, die These von der Unvereinbarkeit des deutschen Faschismus mit der deutschen Demokratie, die ist von... Tausenden, um nicht zu sagen Billionen, Vorkriegs- und Nachkriegskarrieren eindrucksvoll blamiert wurden.
0: ja, gut, Moment. das, das ist Klar, Ein
1: paar vorzeige Kriegsverbrecher wurden schon abgeurteilt, aber damit hat es Da habe ich auch noch eine kleine ironische Pointe in Erinnerung von Anfang der 90er Jahre. Da gab es in Deutschland, ich kann es leider nicht mehr wörtlich wiedergeben und ich kann die Quelle auch nicht nennen, aber da gab es äh, äh, einen lustigen Selbstvorwurf, da haben, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wer es war, Journalisten oder Politiker, die haben gesagt, sie müssen das, was bei der Vergangenheitsbewältigung gegenüber den alten Nazis versäumt wurde, das wollen sie jetzt wieder gut machen in der Aburteilung der DDR-Funktionäre. Das, das war damals ein Bommon, das war in Umlauf, auch das ein charakteristischer Spruch, finde ich.
0: Ja, allerdings, wie hätte man mit den alten Nazis umgehen müssen? Auf jeden Fall äh, offener. De facto ist es ihnen gelungen, jedenfalls die Entscheidungspositionen wieder so weit zu äh, besetzen, dass bis zur Affäre Waldheim eigentlich in Österreich eine offene Auseinandersetzung mit dem Thema gar nicht möglich oder zumindest sehr, sehr, sehr schwierig war.
1: Naja, in Österreich war das mit den gehobenen, einflussreichen Positionen ein bisschen anders. Weil das haben sie ja einige Jahrzehnte sowieso rot und schwarz mit Proporz aufgeteilt und da waren sowohl die Kommunisten als auch die alten Nazis aus dem Grund außen vor. Hat ja auch in Österreich nie sowas wie Berufsverbot gegeben, weil die die Passenschacherei...
0: Vorübergehend meines Wissens schon, aber das könnte vor 55, wird vor 55 gewesen sein, ja.
1: Aber, ja, und das hat ja dann über, das war ein bisschen der, der Ärger darüber, den die, die FPÖ und der VDU in ihren Anfängen kultiviert haben. Die haben sie immer beschwert, sie, sie würden ja so gern, so gern mitlaufen jetzt wieder in der Demokratie, aber als alte Nazis hätten wir es ungerechterweise schwer oder so.
0: Naja, ja.
1: haben sie behauptet.
0: Aber eben auf der anderen Seite, was hätte man mit ihnen machen sollen? Man konnte sehr ist, schlecht ist, in dein Reservat im Waldviertel.
1: Ist schlechterdings nicht mein Problem, weil äh, ich es nicht so recht mit dem Entwerfen von, von Sollensvorstellungen, von Prinzipien, von... Was hätte man denn machen können, dürfen sollen, sondern in ihm zur Kenntnis, was gemacht wurde. Und da gehört dazu, dass Experten im Staatsdienst in, in beiden Systemen ihre Pflicht tun konnten, ohne als Pflichtverletzer in der Demokratie unangenehm aufzufallen. Aber das ist wieder, verweist halt wieder darauf, soweit ist es mit dem Unterschied nicht her, aber. Das ist, wäre wieder ein eigenes, ausführliches Thema. Weil, ich ich denke schon, zu, dass es zu, einem, zu, einen zu, Unterschied zu, gibt, jedenfalls. Die also haben, der, 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 der Großteil der Gesetze ist ja übernommen worden. Das würde ich auch nicht so
0: sehen, weil die Nationalsozialisten waren ja Karl Schmidt äh, war da eine, 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 ein Vorreiter dieses Gedankens. Die Nationalsozialisten waren ja sehr, sehr bemüht, ihrem Wirken, ihrem Handeln einen juristischen Background zu geben Echt? und es als eine Rechtsposition darzustellen. Das wurde sehr wohl aus, ausgehebelt. Nach dem Krieg sind schon viele Gesetze, die die Nationalsozialisten erlassen haben, zurückgenommen worden. Bis hin, dass wir dann später mal auch die Todesstrafe haben abgeschafft haben. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, die Unvereinbarkeit oder, oder sagen wir mal die Vereinbarkeit würde ich jetzt auch nicht auf systematischer Ebene sehen, dass Faschismus und Demokratie so gut zusammenpassen würden, weil das sind ja eigentlich personelle Fragen, die du dir stellst. Wie weit es ist es glaubwürdig, dass ein Mensch zum Beispiel, der dem Nationalsozialismus anheimgefallen war, das als Irrtum erkennt und tatsächlich in eine andere Richtung geht, das gab es auch.
1: Ja, freilich, das will ich ja nicht bestreiten. Ich habe es eher weniger auf die, oder das Personelle muss ja gar nicht der Witz sein, aber die zentralen Gewaltapparate, Polizei, Justiz, Militär musste der Faschismus nicht erfinden. Es gab sie. Das, gab's, das ich hat er vorgefunden, hm. die kapitalistische Produktionsweise hat er vorgefunden, Etc., etc., den Bauernstand, die Familie, die, das alles ist übernommen und sicher modifiziert worden, aber im Wesentlichen hat der Nationalsozialismus die Parteienkonkurrenz abgeschafft, als aus seiner Sicht künstliche Spaltung des Volkes, das sowieso immer einig ist: ne? ein Volk, ein Reich. Und. Das andere ist dann die die kritische Öffentlichkeit, die aus der Sicht der Nazis zersetzend war, weil man an die konstruktive Kritik nicht glauben wollte, die wir in der Demokratie jeden Tag erleben dürfen. Aber auch das habe ich wieder ein bisschen Bauchweh, wenn ich sowas sage. Das müsste man auch genauer ausführen. Aber wenn wir schon dabei sind, dann vielleicht drei Sätze. In der Demokratie ist ja Unzufriedenheit nicht nur erlaubt, da ist Unzufriedenheit sogar geboten. Das ist kein österreichischer Wesenszug des Rautzen, sondern das, das Bekriteln, das Kritisieren, die Unzufriedenheit, die, die ist hier, wie soll ich sagen, Bestandteil der, der Staatsraison. für ihre Pflege ist die sind die Medien zuständig und die Oppositionspartei. Und eines ist allerdings auch klar, jeder Unzufriedene, der muss sich dann auch in der kritischen Publizistik und in der Oppositionspartei wiederfinden. Und wer das nicht tut, der kommt unter Umständen ganz schnell ins Schleudern. Ich denke jetzt, die zitiert an die die Klimakleber oder an die letzte Generation die unbedingt in Deutschland und in Österreich den Staat dazu nötigen wollen, seine eigenen Beschlüsse ernst zu nehmen. Auch das muss man sich ja an der, auf der Zunge zergehen lassen. Die wollen ja nichts Fremdes. Ne? Die wollen ausdrücklich die Machthaber auf das festnageln, was die selber unterschrieben und angekündigt haben. Dem Moment, wo die hergehen und was durcheinander bringen wollen, weil sie übrigens so ähnlich wie die Bauern, Bemerkt haben, wenn sie nichts durcheinander bringen, dann wird es ignoriert, dann werden ihre Vorschläge äh, äh, vielleicht sogar konstruktiv gewürdigt, wenn dann die Politik aber was ganz anderes macht. Also jeder, der seine Unzufriedenheit nicht auf eine unmaßgebliche Meinung reduzieren will, sondern der Meinung ist, er will was durchsetzen, der muss damit rechnen, dass er kriminalisiert wird. Während im Faschismus, da war sowas, hat äh, er an der da musste man halt den Hurra-Patriotismus pflegen, da war Unzufriedenheit nicht erlaubt. Hier ist Unzufriedenheit geradezu geboten als eine Form des Dampfablassens. Es bei, bei schon bei Hegel äh, einen lustigen Spruch, da sagt er, äh, der moderne Mensch will wissen, ob er alles gerecht zugeht und dann will er noch seinen Senf dazugeben, das ist jetzt meine Übersetzung, er will halt seine, seine Meinung äußern und nach dieser Befriedigung seiner Subjektivität lässt er sich gar vieles gefallen. Das ist doch eine ganz, ganz hübsche Kennzeichnung der Meinungsfreiheit. Ich darf mich, ich darf mich abreagieren im Wissen, dass außerdem, dass ich jetzt unzufrieden sein darf, das keine Folgen hat, weil was passiert entscheiden ja die demokratisch gewählten Machthaber. Und die berufen sich, wenn es passt, auf jede Unzufriedenheit und wenn es nicht passt, dann halt nicht.
0: Das politische Spiel. Allerdings ist ist Aktionismus ja nicht die einzige Form, Unzufriedenheit auszudrücken. Und wenn du sagst, ja, das ist der Demokratie eingebaut, das ist es tatsächlich. Ohne Diskurs gäbe es. Keine demokratische Gesellschaft ist völlig undenkbar und Diskurs entsteht ja auch immer aus einer Unzufriedenheit.
1: Vermutlich, ja freilich.
0: Mit herrschenden oder drohenden Verhältnissen auch teilweise. Die Vergangenheitsbewältigung, wenn wir uns mal kurz so von diesem auch sehr eingegrenzten Thema Nationalsozialismus und, und, und Vergangenheitsbewältigung im Zusammenhang damit lösen. Ich sehe hinter sehr vielen Kriegen eine Begründung, die eigentlich auch mit Vergangenheitsbewältigung oder mit nicht bewältigter Vergangenheit zu tun hat. Das ist natürlich in sehr, sehr vielen Fällen Konstruktion. Teilweise beruft man sich da auf Vergangenheiten, die ja hunderte zurückliegen. Aber mir fiele gar kein Krieg ein, der irgendwie auf andere Weise argumentiert wurde, als mit einer
1: … Ja, aber, aber nur wenn es passt. Klar, Staaten pflegen ihre Nationalgeschichte machen die unter Umständen auch sogar für unmündige Kinder im Schulunterricht verbindlich, Geschichtsunterricht gibt es ja überall, und begründen mit der Historie ihre, ihre aktuellen Ansprüche. Aber da kommt es halt sehr drauf an, ne? es war jahrelang, in, wenn wir schon wieder bei Deutschland sind, üblich, dass aus etlichen deutsch-französischen Kriegen eine sogenannte Erbfeindschaft erfolgt ist. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist aus der Geschichte das Gegenteil abgeleitet worden, denn man muss die Erbfeindschaft endlich überwinden in einem gemeinsamen Europa. Oder die, die Hitlers Russland-Feldzug würde ja auch ganz gut passen zur aktuellen Unterstützung der Ukraine, aber das ist verpönt, ne, weil da auf die Tradition will man sich nicht berufen obwohl die Tradition auch stolz ist, unter dem Kaiser gegen Russland, unter dem Führer gegen die Sowjetunion, heute unter demokratisch gewählten Führern, ein kleiner Wirtschaftskrieg und die Ausrüstung, die finanzielle und waffenmäßige Ausrüstung der Ukraine, also die die Feindschaft gegen Russland, aber diese Kontinuität soll es nicht sein. Das Dritte Reich war ein Unrechtsregime, da kann man sich nicht positiv darauf berufen. Derzeit nicht, vielleicht ändert sich das ja auch, das war ja übrigens immer die auch ein kleines Anliegen von Haider, der wollte immer darauf raus, dass die Kriegsgeneration, also wie er das genannt hat, die Nationalsozialismusgeneration, immerhin an der Ostfront den richtigen Feind bekämpft hat, die wollte er deswegen rehabilitieren, das ist ihm zwar nicht gelungen, hätte aber auch gepasst auf seine, auf seine Art.
0: Ja, Jörg Haider ist eine sehr bestimmende Figur gewesen. Wenn du mich heute fragst, welcher österreichische Politiker das Land im 20. Jahrhundert am nachhaltigsten beeinflusst hat, würde meine Antwort fürchte ich nicht lauten Bruno Kreisky, sondern Jörg Haider. Zumindest im Augenblick. Ich hoffe, dass sich diese Beurteilung noch ändern darf. Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis raus? oder gibt es überhaupt einen Weg, aus dem Teufelskreis herauszukommen, dass einfach ja, in jeder Geschichte, in jeder Vergangenheit äh, die Möglichkeit ist, da einzelne Events herauszupicken, sie propagandistisch aufzubereiten und als Argumentation von üblen Taten zu verwenden?
1: Ja, ich versuche durch einen nüchternen Blick auf beides rauszukommen. Äh, Nüchterner Blick sowohl auf die Staatsaktionen, auf die politischen Interessen, die da am Werk sind, und auch ein nüchterner Blick auf die Ausschlachtung der jeweiligen Historie, die dann herangezogen wird. So schwer, glaube ich, ist das nicht. Wenn es ein Problem gibt, dann... Ist es eher das Wir, das bei dir unterstellt war? Wie kommen wir raus? Die wichtigste Lehre der Geschichte ist ja meines Erachtens das Dogma von der Unfreiheit des Individuums gegenüber seinem unter Anführungszeichen nationalen Kollektiv. Die,
0: und da möchte ich jetzt einwerfen, dass ich dieses Wir schon sehr inklusiv gedacht habe, also tatsächlich im Sinn einer Menschheit.
1: Ja, aber die Menschheit, die Menschheit, ja, wer ist das? Ist das ein, ein handlungsfähiges Subjekt? Nein. Oder das ist das nur eine Berufungsinstanz, genau wie die Geschichte, Obwohl, dass, m- dass jeder, der was will, wenn es passt, sich auf die Erfordernisse der Menschheit. Wir müssen das Klima retten, weil sonst geht die Menschheit den Bach runter. Da will er halt im Namen der Menschheit jemanden für seine Zwecke vereinnahmen. Aber dass sich die Menschheit als ein handelndes Subjekt konstituiert hätte, ist man neu. Also ist so eine Berufungsinstanz wie die Geschichte oder bei den Rechten die Natur oder was man halt so an, an an früher mal der liebe Gott, ne, was man so an übermächtigen, unwidersprechlichen Subjekten und guten Gründen kennt, denen sich niemand verschließen kann. Und da habe ich nur einen klitzekleinen Vorschlag, nichts wie weg und ab durch die Mitte und desortieren wir mal aus der großen Gemeinschaft oder aus der, der Geschichtsgemeinschaft oder aus, ja, aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Ne.
0: Ich gebe dir völlig recht, die Menschheit ist kein Subjekt. Handlungsfähig ist sie schon. Also es gibt ja eine Menschheitsgeschichte, eine Entwicklung. Nicht alles davon ist erfreulich, manches davon ist extrem unerfreulich, vor allem wenn sie sich zu allen Zeiten die Schädeln einkaut haben. Ja, da würde sich jetzt die Frage stellen, wie weit das der natürliche Zustand der Menschheit ist. Aber an sich sehe ich darin, für mich jetzt persönlich äh, projiziere ich da sozusagen meine meine Wünsche hinein, meine Utopien, die ich ja haben muss. Was mir nicht gelingt und ich auch gar nicht will, ist mich außerhalb der Menschheit zu stellen, wie du es da so locker am
1: Hocker tust. Ich glaube, das Stichwort ist ist Projektion oder Utopien oder Wünsche. (lacht) Da muss ich zugeben, ironisch formuliert, das habe ich mir abgewöhnt. Es ist, hm, hm. ich habe mir es abgewöhnt in Kategorien wie sollen, dürfen, müssen, die die Politik zu betrachten und zu zu analysieren. Wenn man von Wünschen oder Utopien ausgeht, da legt sich meines Erachtens, je nachdem wie radikal oder wie wie intensiv man das betreibt, da da legt sich ein eigenartiger Schleier über die eigene Wahrnehmung, weil man das, was tatsächlich los ist, also das richtige Leben, was die politischen Subjekte so treiben und warum sie in der Weltgeschichte herumfuhrwerken, dass man das gar nicht wieder halbwegs nüchtern als das zur Kenntnis nimmt, was es ist, sondern gebrochen, verzerrt. ein bisschen verschleiert, indem man ständig die eigenen Utopien, die eigenen Wünsche mittransportiert und dann schaut, wie weit man die, die wiederfindet. Hm. Lass uns nochmal anders, ich nehme nochmal einen anderen Anlauf. Die, die normale Berichterstattung, die <lacht> sogenannten Mainstream-Medien, die stadtragenden Medien, die sind voll von Imperativen. Israel muss das oder jenes machen. Israel darf das oder jenes nicht machen, sonst kommt nie zum zum Frieden. Wir müssen schauen, wie wir mit den Lohnnebenkosten Nebenkosten weiter tun. Äh, die Bundesregierung muss endlich was liefern bis mhm. zum Wahltermin und und und, dass man also äh, äh, ständig mit einem Sollen hantiert und dieses Sollen hat einen, in der Berichterstattung meine ich jetzt, einen riesen Pferdefuß. Das Sollen unterstellt ja immer, dass in der Realität davon nichts zu sehen ist, weil sonst müsste man ja kein Sollen postulieren. Wenn Israel eh immer das macht, was es soll, dann ist die, die Aufforderung überflüssig. Wenn die Instanzen Ständig das, das ihre meistens angeblichen Aufgaben erfüllen, braucht man sie nicht, nicht verlangen. Das Vermischen einer objektiven Analyse mit einem Sollen oder womöglich sogar mit Wünschen führt, ich habe es gesagt, es legt sie eigentlich ein äh, eigentümlicher Schleier über die, über die eigene Wahrnehmung. Man sieht nämlich dann sehr viel Fehlverhalten sehr viele Missstände, sehr viele Abweichungen, sehr viele Fehlanzeigen und über dieses das und das und das und das ist nicht so, wie es sein soll, geht die diese kleine Frage äh, und was sind denn dann die gültigen Prinzipien? Nach welchen Kriterien wird denn Politik gemacht, gewirtschaftet? Das kommt leider nicht vor und ah, vielleicht ist das noch ein bisschen ein Beispiel. Ich habe mir meine alten Texte im Forum nochmal, habe ich ein bisschen überflogen und da habe ich einmal einen längeren Beitrag über das Profi, Profil geschrieben und habe eingeleitet mit einer Bemerkung des damaligen Herausgebers, der hat gesagt, Journalisten neigen zur Unzufriedenheit, sie erwarten viel von Politikern und sind daher regelmäßig enttäuscht. Und da In meinem Zugang würde ich halt sagen, ja Mensch und Kind, dann hör halt auf, dich zu täuschen. Wenn man ständig enttäuscht ist, dann ne, setzt das halt schon voraus, dass man sie geradezu methodisch, programmatisch, vorsätzlich täuscht, ja dann ist man immer wieder enttäuscht. Also lieber lieber Journalist, lass halt mal deine Täuschungen weg und kümmere dich um das, was los ist und mach nicht deine Täuschungen zum zum Anknüpfungspunkt für deine Analysen. Wenn du dann im Nachhinein wieder und wieder und wieder feststellst, oha, da stimmt was nicht, da geht es um was ganz anderes, ich habe mich wieder getäuscht. Wie gesagt, Enttäuschung kommt, kommt von Täuschung. Äh,
0: du wünschst dir einfach... Da, ich, ich, okay. ich,
1: ich möchte den Gedanken noch, weil vielleicht gelingt es mir in der kurzen Zeit noch mal einem in einer anderen Form vorbringen. Durch einen, einen Vergleich, wenn ich sage, die Republik Österreich spendiert jedem Bürger und jedem Mitglied der Wohnbevölkerung ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist eine erkennbar falsche Sachaussage. Jeder kriegt ein Grundeinkommen. Wenn ich sage, ich wünsche mir, dass jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, ausbezahlt kriegt, dann rede ich über mich und meine Wünsche.
0: Du stellst eine Forderung.
1: Nein, ich stelle keine Forderung. Warum sollte ich?
0: Naja, du kannst... Das
1: kann ich, aber was? vielleicht ist, da, ist die dritte Variante, also das erste war die Falschaussage, das zweite war der Wunsch und die dritte Variante ist das Sollen. Der Staat sollte jedem ein bedingungsloses Grundeinkommen spendieren und da bewegt man sich auf dünnem Eis, weil wenn ich über meine Wünsche rede, da rede ich über mich. Wenn ich das so vortrage, der Staat sollte, da ist mein, mein Ausgangspunkt des Staatshandeln. Da rede ich über den Staat und behaupte, in dem ist was inkorporiert, eigentlich angelegt, was er aber nicht einlöst. Und das ist ein schwieriger Gedanke. Woher weiß ich denn, dass das im Staat angelegt ist, wenn er es gerade nicht einlöst?
0: Es ist sehr schwierig, da gebe ich dir recht.
1: na, 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 da gibt es schon einen Ausweg. Da muss man halt objektives Wissen über den Staat und seine Aufgaben <lacht> sich einmal bemühen herzustellen. Und dann kann ich sagen, ist es Sollen, hat es Hand und Fuß oder ist es bloß mein Wunsch, den ich als objektives Sollen verkleide? Eine letzte Abrundung noch mehr, und dann gebe ich Ruhe. Wenn ich sage, ein Auto sollte Bremsen haben, ja, ohne Bremsen ist das Auto nicht komplett. Ein Auto sollte ein Navi haben. Nicht unbedingt, die Menschheit ist Jahrtausende Auto gefahren und hat kein Navi gehabt. Aber das, das ist die Schwierigkeit, wenn man mit, mit Sollensforderungen hantiert. Das hängt entweder in der Luft und da verwechselt man die eigenen Wünsche mit objektiven Staatsaufgaben oder man hat wirklich den Staat auf den Begriff gebracht und kann sagen, da fehlt etwas. Aber das setzt die, die Objektivität voraus, damit ich aus der, aus, dem, aus der Vorstellung, meine Wünsche sollten eigentlich eh Realität werden und nachher bin ich wieder enttäuscht, damit ich aus dem Teufelskreis rauskomme. Naja, jetzt so. hast
0: du selber formuliert, was du vorher bestritten hast, nämlich, dass der Wunsch sozusagen der Vater der Forderung ist. Also Es sind verschiedene Graduierungen eigentlich derselben Kategorie, würde ich mal sagen. Das ist die eine Möglichkeit. Äh, Wie kann so ein Wunsch, eine Forderung äh, entstehen? Naja, man muss jetzt nicht unbedingt den Kant bemühen mit äh, seinem kategorischen Imperativ, aber im, im Grunde, entsteht das, indem ich einen Maßstab anlege. Das kann jetzt ein moralischer Maßstab sein, es kann ein juristischer Maßstab sein. Es kann aber auch der Maßstab sein, äh, ja, die Regierung an ihren eigenen Worten zu messen. Ja, Im Prinzip ist das das, was die Klimakleber praktizieren. Darauf reagiert der Staat äh, sehr pikiert und ungehalten. Also die Klimakleber in die Nähe des, oder nicht nur in die Nähe ist, sie mitten in den Terrorismus, Terrorismustopf zu werfen, ist natürlich eigentlich Ausdruck der eigenen Hilflosigkeit. Die Frage, die sich mir stellt, da bin ich ein, ein, ein großer Anhänger der Relativisten, eines Egon Friedel zum Beispiel, wie weit können wir eine Objektivität überhaupt erreichen? Du strebst nach wertfreier Berichterstattung, Szene ihrer et Studio. Und ich merke auch in deinen Sendungen, bemüßt du dich sehr darum, keine ideologischen Scheuklappen aufzusetzen. Aber natürlich bestimmt der Standort und jeder von uns hat eine Haltung, ob es zugibt oder nicht. Und du hast sehr wohl eine Haltung. Glaube ich zu wissen, bestimmt der Standort den Blickwinkel. Das heißt, du siehst Dinge äh, anders oder zum Beispiel gar nicht. Das ist etwas, wofür ich deine Sendung sehr schätze. Du bringst sehr oft für mich persönlich Aspekte ein, äh, die ich ja, unterbewertet oder vielleicht gar nicht wahrgenommen habe.
1: Tja, fällt mir schwer. Äh. <lacht> das weiterzutreiben, wenn wir nicht über über ein bestimmtes Ding reden, das ich eingebracht habe, das dir vorher nicht so wichtig erschien, Ähm, ich kann im Wesentlichen nur wiederholen, du du sagst, das sind Maßstäbe, die Regierung an ihren eigenen Ansprüchen messen, kann man schon machen, nur äh, stellt sich, wenn man es tut, sehr schnell heraus, dass Die die Ansprüche sehr häufig äh, Schönfärbereien und Idealisierungen und Ideologien sind, um die Regierung ins ins Recht zu setzen. Aber in der Regel sind die Regierenden äh, sehr routiniert. Wir haben vorher, vorher gesagt, man darf unzufrieden sein. Ja, man darf Ansprüche stellen. Sind die Regierenden sehr routiniert ihre Ansprüche? dann ein bisschen kompatibler zu dem zu machen, was sie tatsächlich tun. Die, die gängigen Topol, die kennst du, wenn einer sagt, ja, das wäre alles wünschenswert, ist aber leider im Moment nicht finanzierbar. Da, da, da hält dann der Politiker beides fest. Eigentlich ist er ein totaler Fan der Ansprüche, die du stellst, geht heute halt leider nicht. Oder äh, die Rechtslage lässt es nicht zu. Oder was weiß ich, internationale Verpflichtungen. Also die, 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 die Kunst des abwiegelnden Umgangs mit eigenen Ankündigungen, die beherrscht jeder Politiker, wenn nicht, hat er einen falschen Beruf ergriffen. Und auch da müsste man sich dann mehr darum kümmern, ja, welche Prioritäten haben sie denn jetzt, weil dass sie jeden allen, allen Wünschen und allen Forderungen im Prinzip Recht geben und dann sagen, ja, was sie wollen, das ist alles schön und gut, aber es gibt auch andere in der Gesellschaft genauso berechtigte Wünsche. Zum Beispiel, klar, wollen wir das Klima retten, aber es dürfen die Arbeitsplätze nicht draufgehen, das Budget darf nicht ausufern und, 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 und das Schnitzel muss man auch essen dürfen. Also die, die, das... Die Kunst, sich Wünsche und Ansprüche gegeneinander zu stellen und aneinander relativieren zu lassen und mit dem Karl, aber man kann es nicht allen recht machen, dann einen Teil der Ansprüche wieder abzubürsten, das ist, ist, ist politischer Alltag und darum halt ich es für fast schon fahrlässig, wenn man sich auf die eine oder andere Seite stellt und dann in schöner Regelmäßigkeit als Berichterstatter wieder enttäuscht ist.
0: Ja, dennoch finde ich es sehr wichtig, von einer Regierung äh, einzufordern, dass sie sich an die eigenen Beschlüsse hält, umso mehr, wenn diese Beschlüsse bereits in Gesetzesform vorliegen und eigentlich bindend wären, man nimmt es halt nur nicht so ernst. Da wird die Symbolpolitik aufgeplattelt. Das zielt ins Herz des Populismus, dass man einfach äh, beschwichtigende Worte und teilweise auch geschwich- beschwichtigende Gesetze formuliert, äh, die aber dann nicht umsetzt. Und wenn jemand darauf hinweist, ja, da wird der Staat schnell umgehalten. Damit sind wir leider am Ende der Sendezeit. Mit dir könnte ich ja auch länger, längere Zeit reden als eine Sendestunde.
1: Mein Sendungsgast… nicht, das können wir gern, je nachdem. Selbstverständlich
0: können wir gerne fortsetzen bei Gelegenheit. Mein Sendungsgast, Herbert Auinger, sehr interessante Sendereihe, kein Kommentar, die Mitschnitte zu finden im Online-Archiv der Freien Radios, cba.media, einfach noch kein Kommentar und eventuell auch noch Auinger dazu fügen. Oder die sachlichen Links auf dem Website des Freien Radios Eures Vertrauens bei dieser Sendung anklicken. Als Marburg mit dem euch